0: 。今天咱们要说的这件事情啊，是2014年发生在韩国的一起极其具有魔幻色彩的意外事故。在2014年4月16号这天，韩国有一艘载有476人的大型客轮，在全罗南道真岛郡海域发生进水事故之后沉入大海。这起事故最终造成296人死亡， 1 4 2人受伤，另有8人下落不明。可以说，几乎所有人都有伤亡。那这起事故在当时引起了极其巨大的轰动。除了死伤人数惊人之外，还有一个重要的原因，就是这些伤亡人员当中绝大多数都只是十几岁的高中生。这些还没有成年的孩子们，原本只是打算乘坐“世越号”来一场休学旅行，却没想到他们的人生还没有正式开始，就已经走向了死亡。失去孩子的家长们痛苦万分，他们要求韩国政府给出一个说法。而很快，韩国政府确实给了说法，说事故发生的原因是由于船长操作失误，导致“世越号”不小心。撞到了暗礁，发生了倾侧，最终引发了沉船。最开始的时候，其实家长们勉强接受了这个说法，但随着事件的有关调查越来越深入，细心的家长们发现了越来越多的疑点。例如，整起沉船的过程非常蹊跷，发生意外之后的救援问题也存在着诸多的疑点。甚至通过一些蛛丝马迹，还有人认为这场如此严重的事故，其实是背后某个邪教组织在举办的一场活人献祭仪式，等等等等。于是，有越来越多的人都纷纷加入到了寻找故事真相的队伍当中。在诸多证据和疑点都被暴露之后，也没有任何一个人再相信这只是一起简单的沉船事故。五年多之后的今天，这起事故再一次出现在了人们的视野里，并且这一次，他们终于拿到了历经五年时间苦苦调查出来的证据，勇敢地站在了韩国政府的对立面。而做了如此之大的努力，这些可怜的人们想要的仅仅只是一个真相。这起魔幻的事件到底是怎样的？咱们今天来详细的说一说。2014年4月16号凌晨，韩国货轮多拉艾斯号像往常一样，从韩国西海岸的大山港出发，准备行驶到韩国东南沿海的蔚山。这艘船的船长叫做文一直，在开船之后，他照例检查了雷达，以确认船只的行驶安全。早晨6点四十分，船只驶入了真岛管制中心的辖区内。文船长按照规定向管制中心报告了今天的行驶路线，一切看起来都是井井有条。之后，在8点十五分左右，船只即将到达孟古水道的入口。就在这个时候，文船长发现，在船只雷达上出现了一艘高速行驶的船只。很快，这艘船只从多拉艾斯号的右舷超车超了过去。此时，文船长向窗外看了一眼，发现这是一艘客轮，名字叫做“世越号”。因为两船相遇没有造成什么影响，所以文船长也就没有放在心上，继续行驶。之后又过了几分钟，对面一艘货轮相向驶来。此时，按照惯例，文船长通过船舶的自动识别装置，叫 AIS。检查到了对方货船的信息，双方通过 AIS 交流好路线，错开行驶，以免发生碰撞事故。那么在这儿，大家对这个自动识别装置叫 AIS 要稍微的熟悉一下。这个自动识别装置是每一艘船只上的必需品，各个船只之间通过这个 AIS 来获取信息进行交流，而这个东西在之后的内容当中。会是一个非常关键的存在。在多拉艾斯号进入到了孟古水道之后呢，文船长发现了一个很奇怪的情况。在这个船只的雷达上，他发现，在右前方啊比较远的地方，有一艘船正在紧紧的贴着一座岛屿行驶，看这个样子好像是在做急转弯，并且很可能在十几分钟之后。会跟自己的船只相遇。虽然说目前在肉眼的视野当中还看不到这艘船的情况，但这种奇怪的行驶路线，让很有经验的文船长感到非常好奇。于是呢，当时他决定立刻跟这艘船只取得联系，问问对方发生了什么事情，需不需要帮助。但是很快他就发现，这艘船的 AIS 是关闭状态的。也就是说呢，无法和对方取得联系。那没办法了，文船长只能通过雷达持续的关注这艘信息不明的船只，以防发生什么意外情况。而实际情况似乎也在印证文船长的猜测。几分钟之后，真岛管制中心紧急呼叫多拉艾斯号，管制中心说。说在多拉艾斯号右前方二点一海里处，有一艘叫做“视月号”的船正在沉没，请文船长协助救援。当时听到这个消息啊，文船长猛然就想起来，刚刚超车，特别快的开过去的那艘船，正是这个“视月号”。那刚才还好好的，为什么现在就沉没了呢？再一看雷达，他敏感的意识到。在雷达上刚刚看到的那个行驶路线很奇怪的船，很可能就是管制中心说的需要救援的“赤月号”啊。但问题在于，那艘船，它就像是一艘幽灵船，不论说自己怎么联系，都得不到对方的回应。没办法，文船长只能凭借着直觉，向那艘奇怪的船的方向行驶过去。几分钟之后，文船长的多拉艾斯号终于开到了附近，但接下来的这一幕却让文船长一辈子都忘不掉了。他看见一艘巨大的客轮正在倾斜着缓缓的下沉，就好像是泰坦尼克号的重现一般，而这艘船正是刚刚超车的世越号。当务之急，肯定是要实施救援。但面对这种情况，要想救人，必须要先让试月号里的人自己游出来，这样才能进行救援。但奇怪的是，在接下来的30分钟里面，没有一个人从试月号里游出来，这就像是一艘死船一样。这是为什么呢？根据事后的调查，试月号里的船员们在事发之后。只是在不停地呼叫海警，却并没有采取任何的有效的逃生措施。而在50分钟之后，海警终于来了，但海警来了之后，更奇怪的一幕发生了：救援海警的指挥中心并没有向乘客发送逃生广播，也没有去管那些站到绝大多数的休学旅行的未成年的孩子们。海警的第一项措施，竟然，是搜救“世越号”的船员，根本就没有管那些乘客。而更让人震惊的是，与此同时，在周围海域一直想要参与救援的民间的热心船只，却被救援中心告知了一个错误的位置。那些船只来到救援中心所说的位置以后。发现那个地方根本就没有所谓的事故船只，毫无疑问，救援中心这是在故意谎报位置。而等到后来那些热心船只终于弄清了“世越号”的真正位置，纷纷赶来的时候，“世越号”已经沉入了大海。所以当时在事发之后啊，面对政府的不作为以及种种不合理的处理方式。死者的家属们根本就无法相信这是一起单纯的沉船事故，毕竟有太多的疑点已经呈现出来了。但面对死者家属的种种质疑，韩国政府依旧采用敷衍的态度，从来不再正面回答。无奈之下， 2 0 1 4年7月，一些死者家属联名找到了一位韩国的专门拍摄纪录片的导演。这个导演姓金。这些家属希望金导演能够把这起事件做成一部纪录片，让所有人都能够看到这种极为不公平的处理方式，并且帮助他们找到真相。那起初呢，这个金导演对这起事件了解的确实也不多，他也不怎么关心，所以当时呢，一开始想拒绝。但是都说人性本善嘛，面对这些可怜的父母。这个金导演最终思考一番，还是答应了。他决定在两个月之内做出一部短片来，用这个短片向大众宣传，并尽可能的揭秘这起事故。那么，我们为什么要在这儿专门提到这个金导演呢？因为就连金导演自己也不会想到，有关这起事件的一切，都比他想象的。要复杂的多的多，两个月肯定是解决不了的。在接下来的长达几年的时间当中，连金导演自己都会成为这起离奇的沉船事件的核心人物。就跟我们做节目一样，最起初因为缺少素材，金导演和他的团队。只能通过已经被报道出来的媒体资料，开始进行基础调查。但很快他就发现，所有人对这起事故最难以理解的地方，就是事故发生之后的救援问题。与之对应的，还有一个非常奇怪的情况。他发现，关于这一艘客轮它沉没的原因，没有任何一家媒体进行报道和分析。这非常反常，所以这一点引起了金导演的注意。由此，他认为查清“世越号”沉没的原因将会成为他制作这个视频的关键所在。那么，怎么查这个原因？首先，金导演的团队去调查了政府给出的官方资料。官方的原因大概是这样的：说头一天晚上，“世越号呢”呢是从。仁川港出发，沿着正常的航行路线去行驶。第二天早晨，按照计划接近了孟古水道入口。在上午八点半左右，经过左转以后，进入了孟古水道。之后八点五十，船只准备向右转，绕过屏风岛。但是在右转的时候，因为船只拐弯过急，开始发生向左倾斜。导致船上装载的集装箱货物也跟着一起逐渐的向左倾斜。那么概括来说，这就是一起因为操作不当、右转过急而引发的侧倾事故。当然，对于这个说法，韩国政府也给出了他们的物证，这个物证就是 AIS 航迹图，说白了就是船只的行驶路线。注意这个东西。在之后，咱们会多次提到，它会多次出现。这个航迹图也是失月号事件的核心物证之一。那么在说之前，咱们先来了解一下这个 AIS。简单举个例子，咱们平时开车的朋友基本都会装一个导航仪，啊，去了一个陌生的城市，去陌生的地方，按照这个导航仪的路线去行驶，非常方便。那么这个 AIS。它会起到一个类似的作用，但不同之处在哪儿呢？船只上的这个 AIS， 它会强行的让你的船只的数据、信息全部公开。那船只的名字、类型、位置、速率、船头的朝向、你的行驶路线等等这些，必须要通过这个 AIS 全部的对外公开，并且这个东西。它会把所有这些信息全部加在一起，向外部传输，让其他船只知道，让岸上的相关的指挥中心也都知道。哎，这就是 AIS 它的作用。所以这个东西呢，简单来讲，它的作用就是保证安全，防止船只之间因为这个信息沟通不到位发生碰撞事故。啊，这一片区域当中所有的船只，只要都。正常的通过这个 AIS 交换信息，那么就能够保证大家的行驶安全。同时呢，海上的管制中心也会根据这个 AIS 来获得所有的船只的数据，管理海上的交通，非常的方便。那么了解完了这个 AIS， 肯定有人就问了，啊，那我们直接找到这个“试月号”的 AIS 记录，不就什么都解决了吗？没错，理论上啊确实是这样，但是啊，试月号这起事件，它没有我们想的那么简单。从试月号的 AIS 记录开始，一件又一件不合常理又违背科学常识的事情，就这么接二连三的出现了。为什么说这个试月号的 AIS 记录它奇怪呢？咱们来简单的梳理一下，您就知道。首先，这个沉船事故它是发生在早晨8点五十以后， 9点左右吧。而在这个事故发生的当天凌晨之前，这个“世越号”呢，它是正常的，啊，都是一边行驶一边正常的传输着这个 AIS 数据。那么当时接收到这个数据的这个海上管理中心，会把这些接收到的数据。传输到位于大田的船舶综合电算中心，啊，是这么一个类似于接收枢纽的地方。但是呢，在当天凌晨3点四十分左右，这个综合电算中心的试月号的数据存储突然中断了。哎、啊，咱们注意这个时间点，三点四十，试月号的数据已经中断了。三点四十之后，说明已经没有它的数据了。但是，到了第二天事发之后，这些中断之后的原本应该没有被记录的数据，却被官方公布了。那么这些数据是怎么来的呢？对于这个情况，有关部门解释了，为什么呢？说这个三点四十以后啊，这个“视月号”的 AIS 数据，它没有存到那个大田的船舶综合电算中心。而是存到了另外一个管理中心了，哎，并不是这个大田这儿存的，哎，然后这相关部门就把这个“试月号”当时的这个航迹图给公开了。这个公开的航迹图显示，“试月号呢”呢原本是在执行，但是后来因为一个向右的90度急转弯，导致了事故发生。哎，这是当时有关部门公布的这么一个东西。那么接下来呢，他公布之后。几乎所有的媒体都把这份航迹图认定为确凿证据，进行了报道，说这是一个意外事故。但是呢，我们细心的金导演却发现了一个问题：他查询了“试月号”急转弯区间的这个航行记录，却意外的发现，这区间里根本就没有这“试月号”的 AIS 数据。再加上前面咱们也说了。当时这个文船长发现试月号在做急转弯的时候，曾经试图去联系这个试月号，但是呢，他发现试月号把那个 AIS 给关闭了。所以我们可以确定，在发生事故的那段时间当中，试月号的 AIS 一直都是关闭状态。所以说，外部的海上管理中心肯定是得不到这些数据的。那么问题就来了。首先，既然“视月号”在事发的时间段当中关闭了 AIS， 无法向外部传输数据，那么官方给出的航迹图是从哪儿来的？其次，这个“视月号”没病没灾的，为什么突然要把这个 AIS 给关闭呢？我们现在不得而知。而在公布这个航迹图五天之后。更加奇怪的事情发生了。相关部门公开了一段 AIS 数据，并且表示这些 AIS 数据它是来自事发时的“视月号”。得，这更加奇怪了。前面咱刚说了，事发的时候这个“视月号”的 AIS 它是关闭的，也就是说这个数据当时没有。那么现在这些数据它是从哪儿来的？难道说这个相关部门有一些特别牛逼的高科技吗？所以说这又是一个问题。所以当时啊，仅仅调查了这么几天，这个金导演就发现这件事儿实在是太过蹊跷了。他也渐渐的意识到，这后面的水肯定是非常非常深的。在之后，利用自己手上的一些关系，金导演。拿到了一份“世越号”的管制资料，这个管制资料是什么呢？咱刚说了，船只的这个航行路线，这个 AIS 它是有记录的。不过呢，不只是这个 AIS 可以提供啊，因为这个 AIS 它是船只内部的装置嘛。如果说船上的人把它给关上了，那么就像“世越号”那样，外部就无法得知它的情况了。所以说呢，为了防止这类情况发生，海岸上的雷达也可以从外部感知这些船只的移动路线，而且恰好距离试月号最近的一个雷达站记录下了试月号当时的这个信息和路线。于是金道演就开始分析这份管制资料，并且还原出了试月号最真实的航行路线，因为毕竟。雷达感知反馈出来的这个路线，它肯定不能是错的。之后，接下来呢，金导演又用影像技术推算出了“试月号”每一次转弯的角度。而这一次，他有了更加惊人的发现。他发现，在事发之前，“试月号”的航行路线就已经变得非常诡异了。就像是一个喝醉了酒的司机在开车一样，试月号大约进行了8次反复交替的弯曲行驶，到最后，紧接着又来了一个90度的向右急转弯，最终导致了事故发生。那就跟喝醉了一样。那么这个诡异的航行路线，也让金导演更加坚定，这绝对不仅仅是一起简单的沉船事故。他也由此下定决心，一定要尽自己最大的努力，把“世越号”的真相给大家还原出来，给死者家属们一个交代。那么接下来，金导演又挖掘出了哪些离奇的线索？这起神秘的沉船事故的真相到底是怎样的？它到底能不能被揭开呢？咱们稍后下节接着来说。